0: 25 Jehová haga resplandecer su rostro Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti Su rostro Jehová Alce Sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre Sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Aquí dice Que haga resplandecer su
1: rostro.
0: Y alce. Sobre ti su rostro. Notan. Notan que hay dos expresiones. Ahora yo les voy a preguntar. Pues, ¿Qué diferencia hay. Entre alzar sobre nosotros. Su rostro. Y en que haga resplandecer su rostro dice que hay dos ya la vieron el 25 dice al principio haga resplandecer su rostro sobre ti y luego en el 26 dice Jehová alce sobre ti su rostro diferencia parece que fuera una ecuación ¿no? pero ahí hay dos cosas los dejo pensando pues pero al ratito lo van a saber o sea que la segunda parte Jehová alce sobre ti ahí buscan en otras versiones y dice su semblante alce sobre ti su semblante haga resplandecer su rostro alce sobre ti su semblante Zacarías, porque tenemos que saber a qué se refiere esto Zacarías profetizó de el sol naciente el sol naciente él dijo que de lo alto nos visitaría el sol naciente de lo alto nos visitaría el sol naciente ¿Quién es, ese sol, ¿Quién es ese sol naciente? Cristo. Cristo Cristo Es el Hijo de Dios de la Trinidad El Hijo de Dios de la Trinidad Ese es el sol naciente O sea que Cristo ha venido Sobre nosotros Como el sol naciente Jehová resplandecer su rostro sobre ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ese es el sol. Pero ustedes ya saben que cuando está hablando aquí de que nos visitó, porque la Biblia dice que nos visitaría el sol naciente. ¿Quién se puede imaginar que está hablando de la encarnación de Cristo? Pero de eso está hablando. Por eso les dije que en esta bendición tenemos al Dios Triuno, La bendición de Dios como el Dios Triuno. Él nos visitaría como el sol naciente. Él ha venido a ser como el sol para brillar sobre todos nosotros. Lo cual implica la encarnación de Dios. Él es el sol naciente para mostrarse a nosotros de una manera resplandeciente. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero mediante su encarnación vimos su faz. Vimos su faz contemplamos su gloria y Él ha estado resplandeciendo sobre nosotros todo el tiempo a donde quiera que Jesús iba Él brillaba donde quiera que Él estuviera Él brillaba especialmente en medio de las tinieblas ¿por qué? porque Él tenía un rostro que resplandece amén la palabra rostro en el versículo 25 implica la presencia visible del Dios invisible. Tanto Dios como su presencia son invisibles, pero mediante su encarnación Él llegó a ser el sol resplandeciente visible. O sea que Él es invisible, pero a través de la persona de Cristo, Él se vuelve visible. Por eso Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Nunca se les olvide que la Biblia tiene infinidad de detalles, pero cuando nosotros los estudiamos, vamos entendiendo muchas de esas cosas que están ocultas. Ese, ro ese sol que resplandece es su invisibilidad que llega a ser visible el, ahora que estuvimos estudiando hebreos yo les decía que esa expresión o esa definición de la fe que dice es pues la fe en la certeza de lo que se espera la palabra convicción es la sustan sustantivización de lo que no se ve. Allí les estuve hablando yo a ustedes del sexto sentido, de que todos nosotros los humanos tenemos cinco sentidos para tener contacto con todo lo visible, ¿verdad? Cinco sentidos, pero Dios, aparte de esos cinco sentidos, nos dio el sexto sentido. Y el sexto sentido es para sustantivizar lo que no se ve. Nosotros tenemos un sentido que es para lo que no se ve. Lástima que muchos no lo alcanzan a ver eso, pero ese sexto sentido no lo tienen los que no son cristianos porque el hombre natural no puede de percibir ni puede digerir ni, no puede discernir las cosas que son del Espíritu pero nosotros como tenemos un sexto sentido y gracias a Dios que ya entendimos que nuestro sexto sentido es Cristo y es por Cristo en nosotros que nosotros creemos todo lo que Dios nos revela porque la fe es la fe de Jesús nosotros tenemos la fe de Jesús de nosotros es una persona bendito sea el Señor que podemos ver eso entonces esto quiere decir que, que Jehová se encarnó y en su encarnación su, su presencia invisible llegó a ser visible Pedro nos dice claramente que en el monte de la transfiguración ellos vieron su gloria y número 6 no solo dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros sino que también Él nos concede su gracia la encarnación fue su resplandor pero junto con su resplandor que estaba allí estaba su gracia la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad entonces cuando nosotros tenemos a Cristo tenemos la gracia en Juan 1.14 dice que Cristo taben, que fijó tabernáculo con nosotros o sea que su rostro es la bendición de la gracia su rostro ahí en Juan 1.18 leemos que a Dios nadie le jamás el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer el Dios invisible se ha dado a conocer por medio del Hijo la verdadera bendición es Dios dándose a conocer a sí mismo por eso les hice énfasis en la bendición que tenemos todos los cristianos nosotros tenemos a Dios mismo con nosotros para que lo disfrutemos por eso era que sino disfrutar a una persona maravillosa. Ser Nazareos es disfrutar a una persona maravillosa. Gracias a Dios que nosotros tenemos una persona maravillosa. Finalmente, la tercera parte de esta bendición, dice, Jehová alce sobre ti su semblante, a nosotros nos tradujeron las dos partes como rostro. Jehová alce sobre ti su rostro, Jehová haga resplandecer su rostro, pero en el original, la primera dice, Jehová haga resplandecer su rostro, que es el sol, sobre nosotros. Pero ¿qué les parece a ustedes que al no interpretar bien nos quitaron la esencia?, porque luego dice Jehová alce sobre ti su semblante y alzar su rostro sobre nosotros no es lo mismo que alzar su semblante su rostro alzado sobre nosotros es el sol pero su semblante alzado Alce su rostro sobre ti es el semblante es la expresión que tiene nuestra cara entonces Dios ahí nos muestra bien clarito al Hijo y al Espíritu cuando no nos traducen bien nos quitaron lo que corresponde al Espíritu que es el semblante, ¿saben por qué lo digo? Porque Pablo dice que no contristemos al Espíritu y cuando uno contrista a alguien, le cambia su rostro entonces noten que la palabra de Dios tiene incluido al Dios triunfo para revelarse a nosotros en esta bendición es importantísimo que veamos que es una revelación del Dios triuno dándose a sí mismo a nosotros así que cuando lean este pasaje siempre recuérdense Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su semblante su semblante. cuando nosotros contristamos a Dios le cambia su manera de ver no está alegre si contristamos a, a, al Espíritu el Espíritu no está alegre ¿cuántos ven que cuando el sol está brillando fuertemente lo pintan con una carita alegre? fíjense que un sol pintado con una carita alegre, expresa a Cristo y al Espíritu Santo. Pero si el sol está opacado, expresa que lo ha encontristado, entonces ya es la función del Espíritu Santo. Jehová hace sobre ti su rostro y te dé paz. Jehová haga subir sobre ti o alce sobre ti su semblante el rostro siempre denota la presencia de la persona y el, el semblante siempre denota la expresión alzar el rostro es confirmarnos, asegurarnos que Él ha prometido y entregado todo a dicha persona Jesús vino como el rostro de Dios y el Espíritu vino como el semblante de Dios. Amén. Wow. Son detallitos, hermano, crean que hasta que uno estudia la palabra puede ver esas cosas. Jesús vino como el rostro de Dios y el Espíritu Santo viene como el semblante de Dios, así que no lo contristemos si contristas al Espíritu Santo de Dios, su semblante decae pero si tú le obedeces, él estará contento el Padre bendice el Hijo resplandece su rostro y el Espíritu alza su semblante, ¿qué les parece? hasta lo deberían de marcar ahí en su Biblia el Padre bendice el Espíritu restru, perdón, el Hijo re, el Padre bendice el Hijo resplandece el Espíritu alza su rostro y eso que da paz eso da paz y entonces Dios nos guarda voy a repetirlo para que lo quiera contar. El Padre bendice, el Hijo resplandece su rostro sobre nosotros y el Espíritu alza su semblante. Como resultado, tenemos paz y expresamos a Dios y eso hace que Dios nos guarde. Vamos a leer la bendición. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, y bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su semblante y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré gracias al Señor el Señor llega a ser nuestra gracia en todo el universo en todo el universo Él es la verdadera bendición nos da todo y eso nos da paz solo Dios nos puede abrir el entendimiento ¿cuánto fue que Cristo dijo paz a vosotros? ¿cuándo? cuando había resucitado se dan cuenta que el Espíritu es el que da la paz cuando Él resucitó paz a vosotros aleluya entonces acuérdense que la Biblia no es un conjunto de expresiones vacías la Biblia es un conjunto de expresiones con arreglo divino si tan solo ustedes aprenden a decir eso le van a ir buscando a la Biblia nunca vayan a decir como los teólogos los teólogos dicen que el alma y el espíritu son lo mismo entonces Dios nos pusiera si fuera lo mismo, el Señor pusiera la misma palabra para las dos cosas. Pero el Señor pone para diferenciar nuestra persona, el alma, y diferenciar el órgano que recibe a Cristo, el Espíritu. Nosotros tenemos Espíritu y tenemos alma. Nosotros en nuestro Espíritu nos tenemos que volver Cristo. O sea que cuando uno... Empieza su vida cristiana uno es, como es contenedor uno es como el pesebre cuando nace Cristo en nosotros por haberle aceptado es el pesebre aquí adentro hay un pesebre y nació Cristo chiquito acuérdense que Cristo no nace grande cuando Cristo viene a una persona viene chiquito y conforme esa persona se presta a él va creciendo al rato tiene el Cristo de 12 años, después tiene el Cristo de 30 años y después tiene el Cristo de 33 años y medio listo para morir en la cruz y resucitar. Entonces, nosotros tenemos un proceso en todo y Cristo aún para entrar en nosotros fue procesado. Amén. Es el Dios de los procesos. Paz a vosotros de esta lección todo el que escuche este mensaje debe abrir su corazón a Dios debe abrirlo para que pueda ser ministrado ¿por qué? porque el número 6 nos muestra que la bendición es triple la bendición es triple miren la bendición triple pues a ver si ya la cantamos te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Amén. Miren lo triple. A ver quién me lo dice, pues quiero oírlo. Pues voz fuerte y me lo dice. Vamos a oírlo. Que va a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Número dos y la número tres. Entonces tú eres un portador de la bendición del Dios triuno. Dios en ti, Dios en ti, Dios está en ti, Padre y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nosotros tenemos una bendición triple, triple. Tenemos a Papá dentro de nosotros, tenemos a Jesús dentro de nosotros y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que nosotros no somos pobres, nosotros somos riquísimos, y alabaremos a Dios con zapatos o sin zapatos ¿Eh? Eh, como todavía tenemos unos minutitos vamos a entrar al penúltimo mensaje ya solo nos quedan dos mensajes entonces vamos a entrar al, al penúltimo ahora ya no se los doy a Andrea porque ya los copiaron todos para todos los hermanos que quieran su, su copia de todos los bosquejos, estos bosquejos son provisionales y puede ser que las letritas a veces ni las entiendan, pero Andrea nos va a sacar los bosquejos esos 10 de aquí al milenio, primero Dios los tendremos listos. Eh
1: ella los va a sacar
0: en limpio como un folletito de 10 mensajes y si ustedes se van a acordar de este seminario ella los va a poner en la computer y todo y los va a sacar, se van a imprimir y se le va a poner título al folleto ya sabes el título, ¿verdad? ya, ya ella sabe el título porque a veces lo cambiamos y lo cambiamos y lo cambiamos entonces le dije, ahí lo tienes ya Ahí le pones el nombre, pero es como una fotografía en el Antiguo Testamento para revelar la realidad de la iglesia del Nuevo Testamento. Es que es un título grande, ¿no? pero en toda la pastita de ese folleto así va a decir: "Una fotografía en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, para revelar la realidad de la iglesia del Nuevo Testamento". Amén. Entonces vamos a entrar a otro mensaje. Por favor me dicen cuando sean las dos para que así comemos. ¿Cuánto falta? Media hora. ¿Media hora? Entonces, dentro de media hora comemos, pero echémosle ganas al penúltimo mensaje. Ya después de la comida ya solo tenemos otro mensaje y ustedes ya pasaron el curso de ese folleto. Ya pueden decir, yo fui al curso de cómo forma Dios su iglesia en el Antiguo Testamento en figura, para mostrarnos la realidad del Nuevo Testamento, que es la formación de un pueblo. Tenemos que aprender a hablar todo el folleto. La estudiamos que Dios ha formado un ejército que debe estar libre de contaminación, practicando el Nazariato, porque lleva en sí mismo la bendición del Dios, triunfo. Ah, vamos a parecer puros profesores bien desarrollados al enseñar la Biblia, aunque no nos entiendan los que no nos oyen, porque todos los que nos oyen sí nos entienden. Amén. Entonces ahora llegamos al capítulo 7. Y solo el seminario solo cubre capítulos del 1 al 7. Luego, dentro de cinco meses, nos vamos a volver a ver para estudiar las jornadas. Y después van a pasar otros seis meses posiblemente y nos vemos para estudiar uh, los combates. Así que todos, no solo, no solo tenemos al Dios Chuno en nosotros, sino que nos dan bate. Combate. Combate. Vamos a estar todos combate. Combatir, combatir. Al llegar al capítulo 7, aquí nos van a dar una revelación asombrosa. Porque si hiciéramos una encuesta entre todas las personas y les preguntáramos, para usted, ¿dónde está Dios? todos nos contestarían que Él está en el cielo la Biblia nos dice una y otra vez Él es el Dios de los cielos y de la tierra Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra entonces a pesar de que Dios habita en los cielos nosotros tenemos que entender algo bien precioso y es de que ya Dios no habita solo en los cielos sino que ahora la Biblia nos enseña claramente que la meta y el deseo de Dios es vivir en la tierra eso es tremendo por eso les dije nos va a dar una revelación grandiosa y asombrosa porque resulta que nosotros nos queremos ir a vivir al cielo y él a dónde quiere irse a vivir entonces como que andamos cruzados Sí, de veras hasta donde ¿eh? nos ha llevado la tradición evangélica a desear cosas que Dios no desea. La mayoría de cristianos. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya Cristo viene, señale. Salvar, salvadas, viene a llevar Me voy con él, me voy con él, me voy con él ¿Y él viene para acá? ¿Cómo estamos verdad? Porque él viene y ahorita ya no viene a vivir 33 años y medio Él viene a vivir aquí mil años wow. mil años ¿estás listo para vivir con él aquí? por supuesto que glorificado pero te pueden tocar y puedes comer y puedes atravesar paredes locos, ¿no? Pero esa es la revelación divina. Esa es la revelación divina. Pero a nosotros nos han emocionado con mensajes que a saber dónde anda nuestra mente. ¿no? Les dije que la revelación de ahorita va a ser asombrosa, ¿no? En los libros del Antiguo Testamento, tales como Éxodo, Levítico y Números, se nos presenta un cuadro muy precioso de la morada terrenal de Dios. ¡Wow! En ese entonces era el tabernáculo. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Cuánto tiene que hablemos de eso? Amén. si me dan pizza ahí está el manito aquí hay pizza hermano que ahorita se la vamos a ir a hacer no, no, solo no estoy bromeando. el propósito eterno de Dios a través de todas las eras está contenido en la Biblia y también, y también podemos observarlo por, por su mover en medio de su pueblo a lo largo de sus generaciones, sin duda que en este mensaje de ahorita vamos a ser muy impresionados. Nuestra intención con estos mensajes es ir más allá de lo superficial, de las historias y de, con sus hechos. Queremos saber la intención y propósito de Dios. Dios necesitamos aprender de la historia para poder ser más precisos en cuanto a nuestro mover actual. Yo les dije en los mensajes pasados que Dios no puede moverse solo, Dios nos, nos necesita a nosotros para moverse. Si nosotros no nos movemos, Dios no se mueve, y si Dios no se mueve, nosotros no nos movemos. Amén. Ciertamente, Él es el que produce el querer y el hacer en nosotros, pero Él mueve la nube, nosotros tenemos que movernos. Él para, nosotros tenemos que parar. Él dice avance, hay que avanzar. Entonces, nosotros necesitamos captar esas cosas y el capítulo 7, después de mostrarnos a, hasta la bendición, porque yo creo que ya ustedes agarraron la secuencia y la vamos a estar repitiendo, Dios forma un ejército que tiene que estar fuera de esas tres contaminaciones para ser nazareos y de esa manera disfrutar de la bendición de Dios para ser el mover del Señor, para ser el mover del Señor. Con eso hemos entendido siete capítulos. Hay muchos detalles que ni siquiera los tocamos, pero como nosotros tenemos una vida eterna, Dios no nos va a revelar. Solo tenemos que seguir con los seminarios y seguir y seguir y cada día nosotros podemos tener más claridad en el propósito divino. Solo miren ahorita dónde nos va a meter el Señor. Para mostrarnos su propósito, él nos habla muy sencillamente. Hace una tiendita en medio de dos millones y medio de gente. Ahí dice, hagan una tiendita, una enramada, y que contenga esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y ministren ahí los sacerdotes. Entonces, Dios nos pone algo para que nosotros entendamos. ¿Por qué nos pone 12 tribus? ¿Por qué no pone 10? ¿Por qué no pone 8? ¿Por qué no pone 14? ¿20? ¿No? 12 tribus. Porque Dios nos habla por medio de un número. Como la Biblia no es un conjunto de expresiones vacías, todo tiene significado, todo, 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 todo. Por eso es que necesitamos una vida eterna para entenderlo. Y si no entendemos ahorita esto que tiene dos testamentos, en el milenio la Biblia va a tener tres testamentos. Porque cada dispensación él tiene libro. En la dispensación del Antiguo Testamento tu libro, en el de nosotros tiene el libro. Y entonces para los que van a estar en el milenio tiene el libro. Entonces, la diferencia es que ya no van a tener que andar los muchachos con una Biblia tan grandota, porque va a ser en chip. ¿Verdad? hacer el chifre y van a tener una tarjetita y su chifre y todos los tres testamentos. Yo lo creo, yo lo creo. Perdónenme que pienso en voz alta, ¿verdad? Pero yo lo creo. Porque en cada principio Dios escribe su libro. En el principio él escribió un libro en el principio del Nuevo Testamento escribió el libro y como son dispensaciones distintas va a escribir un libro también en el milenio entonces yo quiero que ustedes vean que el tabernáculo era una especie de hogar móvil. todos saben que el tabernáculo era la morada de Dios, amén pero era una especie de hogar móvil en donde Dios habitaba, denotando el acompañar de Dios a su pueblo en el desierto. Qué bonito es, hermano, cuando Dios está entre nosotros. Fíjese que el mundo no tiene la capacidad de discernir esto. En medio de nosotros está Dios, hermano. Yo se lo puedo decir llorando, Amén. en medio de nosotros está Dios, Amén. aquí está con nosotros. Nosotros lo llevamos. Amén. Ese pueblo tenían a Dios, pero estaba fuera de ellos. Amén. Ellos dormían confiados, contentos, se iban a acostar porque Dios estaba con ellos. Tú debes de estar triplemente contento porque Dios no está contento está dentro de ti cuando tú te acuestas se acuesta Dios cuando tú te levantas se levanta Dios cuando vienes tarde a la reunión no te voy a decir que Dios vino tarde, no que lo trajiste tarde, porque Él va a decir si tú le preguntas Señor y por qué veniste tarde hoy yo quiero que ustedes sepan, todos los que llegan tarde, ustedes traen a Dios tarde a la reunión, porque a él hay que traerlo en punto. A mí me da risa porque a veces allá en Estados Unidos dicen, ¿hora americana o mexicana? dice te veo a las cinco, ¿hora americana o mexicana? Cuando los gringos programan el servicio y dicen a las 10 de la mañana, ¿cuántos saben que todos están ahí a las 10? ¿Cuántos saben que cuando los latinos a las 10 de la mañana están ahí a las 11? Algunos sí, ya aprendieron. Yo tengo en la congregación, hermanos, que ya aprendieron a ser los que traen a Dios a la hora exacta. Cada vez que tú llegues tarde a una reunión, tú llevas a Dios a la reunión tarde. Tómalo en cuenta, escríbelo, Amén. anótalo. ¿Sí? Ahora, yo al ver, al ver eh, esta historia que dice Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, que lo que les pasó a los israelitas, es la historia de nosotros. Amén. Les pregunto algo, ¿ustedes creen, hermanos, que la intención de Dios cuando tuvo un hogar móvil, ustedes creen que la intención de ellos era quedarse para siempre en ese hogar móvil? No, Díganlo no, claro, güey. Pues. No. ¿No? Por eso es que yo les digo que los hombres del Antiguo Testamento eran hoteles para Dios. Porque sí entró en algunos de ellos. Venía el Espíritu de Dios y entraba y ellos hacían el trabajo que Dios los tenía que usar para hacer. Y luego se iban. Ellos eran hoteles. Pero yo quiero que usted sepa que aquí no hay un hotel nosotros no somos hoteles de Dios hermano. nosotros somos la casa de Dios la casa de Dios aquí está la casa de Dios Él siempre ha buscado un lugar donde morar eternamente amén aleluya amén ahora fíjense que mientras Dios vio al pueblo de Israel en el desierto su morada se llamaba Tabernáculo y nosotros somos Tabernáculo de Dios pero ya somos su casa ¿por qué? porque estamos predestinados ahorita estamos como una casita una tienda que se arma y se desarma ¿no? y que se podía mover fácilmente ¿Sí o no? fíjese que uno se impresiona cuando lee lo que pasó durante esos 40 años, porque Dios andaba con ellos. Amén. Esos 40 años que ellos pagaron en el desierto, hermanos, Dios andaba con ellos. Él los guiaba. Si Él no se movía, ellos no se movían. Pero si Él se movía, ellos se movían entonces aquí en, en número 7 miren lo que dice ¿cuánto tiempo me falta porque quiero ser puntual para comer? nueve minutos, ¿Nueve minutos? aconteció voy a ponerme mis anteojos de leer abran su Biblia en el capítulo 7 de números y le doy participación a mi ayudante por favor si es que no se ha dormido. No.
2: Vale. No es <ríe> que cuando Moisés hubo acabado de levantar el este tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y así mismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces
0: ¿Quién quiere que lo jale? Los güeyes? Los que no jalan, y como si ¿cómo le voy a pedir a estos bueyes que me jalen a 100 por hora? Que me jalen a 75. Hermanos, abren su entendimiento, por favor. abren su entendimiento. Dios les está revelando a ustedes y a mí que el mover de Él es lento. de la unos en el carro los que se lo lleven en los hombros. ¿Cómo le dicen aquí cuando llevan al libro antes? A miches. ¿Qué será, hermano Carrillo? Dice que a mí no me crece la congregación. ¿Eh? Si es entendido y ya me ha escuchado, le digo, a Micha, a Micha, a, micha? ¿A micha? Cuando Cristo venga, te lo pagará. Siembra la palabra, no vaciles más. Cuando Cristo venga, te lo pagará. Yo sembré y Apolo regó. Más el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó más el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, no vaciles más, cuando Cristo venga te lo pagará. Siembra la palabra, no vaciles más, cuando Cristo venga te lo pagará. Nosotros solo somos sembradores y regadores y más a veces regadores porque siempre la rega pero él da el crecimiento. A mí a veces me da tristeza que hay hermanas que me dicen hermano mi esposo no cambia ni va a cambiarle. Es hasta que Dios quiere. Tú no lo puedes cambiar. Ah, pero ahí estás cerca queriendo cambiarlo No, él cambia cuando Dios quiere Además Dios no lo cambia a uno de deprisa Ser maduros hermano no es de la noche a la mañana Ser maduros nos va a tomar mucho tiempo Por eso nos da Dios 80 años Ahora, si no maduras a los 80, así ya no hay esperanza para ser, tem ser vencedor temprano. Amén. Y vas a madurar en los siguientes mil, amén. porque esta es la vida eterna, que sí, te conozcan a ti. Como no lo quisiste conocer en la oportunidad de 80 años, dice Dios, pues te doy en la siguiente etapa mil. Amén. No quisiste aprender a ser humilde, a negar tu alma. Amén hacer verdaderamente la bendición que yo esperaba que llegases a hacer no hay problema mijito que siga la carreta que siga la carreta mil años y ahí en esos mil garantizado porque no hay otro terminas siendo la morada de Dios en la tierra amén la nueva Jerusalén la va a poner en el aire, aquí en la tierra, en el aire. Amén. No en la, en, en la estratosfera, ni en la ionosfera, ni la troposfera. En el aire. Amén. A donde están ahorita los ángeles caídos y Satanás. principados y potestades en los aires pero como Dios va a cambiar de sede de gobierno Amén. Amén. es como que un día les dijeran a ustedes que ya no va a ser allá en el Zócalo, el lugar del gobierno va a ser en Campeche Amén. y se viene Ambro a vivir a Campeche el trono ahorita está en el tercer cielo pero Dios quiere venirse a los aires. Él quiere cambiar de sede, dice yo quiero, mi anhelo es vivir en la tierra. Entonces Él se va a venir aquí a los aires, ahí va a estar la nueva Jerusalén y nosotros vamos a estar ahí gobernando a todo el universo todo el universo, ese es el tabernáculo de Dios con los hombres Dios le va a dar el gobierno a la nueva Jerusalén Amén. para que de ahí salga todo lo que es de Dios Aleluya. no crean que lo que nos están ofreciendo es cualquier cosa hermanos pero si sí entendamos pues que el Señor tiene un orden y después de que nos revela en secuencia lo que Él quiere nos muestra que ahora lo que Él quiere es moverse, así que después de comer vamos a cantarle al Señor muévete en mí muévete en mí